0: Bonjour et bienvenue sur Pack Pot, donc votre podcast du ballon ovale. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de notre petit bande d'amis qui sont réunis par le rugby. Je suis super content d'avoir sur mes côtés, au micro comme au terrain, auparavant, Charlie Bayer.
1: Ouais, je suis ravi d'être là mon TK, sauf que sur le terrain j'étais plus derrière toi qu'à tes côtés. <rire> Mais je suis ravi d'avoir partagé le terrain avec toi et de partager ce podcast avec toi.
0: Charlie, j'ai noté que ton, ton nom de famille Beyer, en fait, c'est pas loin de bière dans trois langues différentes au moins.
1: <rire> C'est le, le destin qui m'a appelé, voilà, c'est ça, c'est un nom prédestiné je pense <rire> Bizarrement c'est a... un nom allemand, donc, donc la, la et la bière c'est des grands amis aussi
0: Ah oui, allez on a une introduction rapide aujourd'hui Charlie Parce que nous avons un super interview à partager avec vous, celle de Patrick Tabacco
1: Et à propos de partage ticket, je m'adresse aux auditeurs pour leur rappeler de venir nous voir sur Facebook, Twitter, Instagram Pour partager, commenter, donner votre avis, on attend beaucoup
0: vos retours alors, nous allons partir en voyage avec Patrick Tabaco, donc ancien troisième ligne avec l'équipe de France, de Colombier, Casse et notamment Stade français. Ouais, et pour vous présenter Monsieur
1: Tabaco, voici l'historien, le Laurent Doche de notre pack de potes, Théodore de Saint-Rémy, qui va vous en
2: parler un peu. Pack de potes,
1: Terra
2: Oui, Patrick Tabaco, c'est un joueur que les gens qui regardaient le rugby dans les années 90 et début des années 2000 ont bien connu. Il a été un joueur. Assez emblématique, d'abord de l'équipe de Colomiers, puis du stade français, avec, euh, avec 18 sélections en équipe de France quand même. Euh, C'est un garçon qui, comme euh, Fabien Galtier, euh, a fait le choix de partir de Colomiers, euh, dans lequel il n'avait pas de succès sur les fins de phase finale, euh, puisqu'ils n'avaient pas de titre de champion de France, et qu'ils euh, avaient perdu la finale de la Coupe d'Europe euh, en 1999, je crois, euh, contre une équipe irlandaise. Je me rappelle que c'était en Irlande, il me semble, contre une équipe irlandaise. Ces, ces garçons-là, bah, ils sont partis de Colomiers, ils sont arrivés à Paris, ils ont été champions. Euh, donc, euh, ils ont eu le, la même trajectoire. Colomiers, c'était un, un club de la banlieue toulousaine, euh, vraiment emblématique de ces années-là, avec des grands joueurs issus de ces rangs, Fabien Galtier, euh, là, on parle de Tabaco, et aussi Jean-Luc Sadourny, qui a été l'arrière du 15 de France pendant très longtemps, euh, qui marque le fameux essai en 94, l'essai du, du bout du monde. Donc, euh, à jamais dans nos cœurs pour ça, au moins euh, voilà, et Patrick Tabaco, bah, c'est un troisième lignel euh, de talent, très bon en touche, très bon jeu aérien, euh, assez rapide, assez adroit. Bref, un, un joueur. Euh qu'on aimait voir jouer et qui a fait, qui a fait une super carrière avec, avec une, franchement, une belle longévité. Alors, je crois qu'il est reparti chez lui, dans le Gers est originaire, reprendre l'exploitation agricole familiale. Donc, il est dans la, voilà, dans la tradition des rugbyman agriculteurs, hein, chez, chez Renault-Néo-Zélandais, mais manifestement à quelques joueurs français comme lui. Et puis, moi, j'aime beaucoup Patrick Tabacco pour un, une caractéristique majeure, c'est qu'il est né en 1974, euh, comme moi. Donc euh, je ne peux pas euh, euh, passer sous silence ce... ce, ce, ce cette qualité euh, magnifique et puis euh, j'ai un peu honte de le dire mais j'ai joué contre lui moi avec euh, avec le Racing à l'époque dans une compétition improbable qui n'existe plus qui s'appelait la Coupe de la Ligue où tout le monde où nous en tout cas qui souffrions un peu en championnat de pro d 2 à l'époque euh, on envoyait des équipes réduites et on avait pris une énorme raclée euh, contre le Stade Français euh, dont je terrais le score euh, par pudeur voilà mais euh, lui
0: il se souvient pas avoir joué contre moi mais moi j'ai joué contre lui Merci Théo. Donc allez, sans tarder, nous allons tout de suite à la rencontre de Patrick Tabacco. Bonne écoute. Ok, je suis très content d'être là aujourd'hui avec Patrick Tabacco. Merci Patrick d'être venu sur Pacte Pot.
3: Mais avec plaisir. Bonjour Thierry. Bonjour à, à tous les auditeurs. Donc euh,
0: aujourd'hui, vous êtes dans la Gers. Donc moi, je connais un peu quand même la France. Je connais Toulouse, je connais Pau, mais je suis jamais allé dans la Gers. Est-ce que c'est votre pays d'origine, votre famille
3: oui, exactement. Je suis né à l'île Jourdain, aux portes de Toulouse, c'est côté est du Gers. Donc je, je suis né à l'île Jourdain, j'ai fait mes études à l'île Jourdain parce que mes parents étaient agriculteurs à l'île Jourdain. Et aujourd'hui, je suis revenu sur l'exploitation familiale parce que des trois emplois, je suis le seul à avoir les diplômes pour la reprendre.
0: D'accord. Et cultiver quoi alors, durant
3: toute mon enfance, on a fait on a fait trois cultures majeures, le blé, le tournesol et de l'ail. Donc, j'ai passé tous mes étés à appeler de l'ail sous le hangar avec euh, parfois certains amis qui venaient me donner un coup de main. Euh, mais sinon, les cultures majeures, c'était blé, blé, tournesol, les, enfin, les, les grandes cultures, hein, sur une petite exploitation parce qu'elle ne fait que 40 hectares en fait. Et un céréal, c'est euh, uh -huh. tout petit. Donc, c'est pour ça que mes parents faisaient un hectare d'ail pour pouvoir euh, subvenir aux, aux besoins de la famille.
0: D'accord. Et, et donc, euh, vous êtes le genre le, le garçon à 13 ans, vous conduisez, conduisez déjà un tracteur ou, euh...
3: oh, Oui, j'ai... Pas le souvenir, mais effectivement, dès qu'on accède aux pédales, dès qu'on a les jambes assez longues pour toucher les pédales, on monte sur un tracteur. Où il y a... ouais.
0: Et donc ça vous a donné finalement envie de devenir un agriculteur, quelque part. Parce oui, que... alors
3: effectivement, les... j'ai un frère et une sœur. Eux n'ont pas subi du tout d'études agricoles. Moi, dès, dès le plus jeune âge, je voulais être maraîcher. J'étais en admiration devant le potager de ma grand-mère, qui était très, très bien entretenue sur, sur Roche, parce qu'en fait, j'ai deux exploitations agricoles. J'en ai une à l'île de Jourdain, et une à Roche. Il y a 30 hectares à l'île de Jourdain, il y a 10 hectares à Roche. Pour le tout faisant 40 hectares, mais celle d'Oche aujourd'hui n'est plus, euh, plus cultivée. Euh, donc ma grand-mère qui vivait sur Roche avait un magnifique potager et elle m'a donné le goût du, du maraîchage, de la nature, de, de la culture de, de légumes et de végétaux. Donc j'ai suivi des études agricoles dans un premier temps et je me suis spécialisé dans, dans l'horticulture et le, les jardins espaces solaires dans un deuxième temps.
0: D'accord. Donc là, c'est le moment dans l'épisode où j'apprends un mot en français, hein, parce que mara maraîchage, c'est maraîchage, ah, quoi exactement
3: Le maraîchage, c'est la culture
0: des légumes. Ah, ok. Voilà, c'est le jardinage. Jardinage, mais euh, de légumes. Ok. Bah, c'est marrant parce que euh, bon, nous sommes le même âge, nous sommes tous les deux de 74. En fait, c'est marrant aussi parce que, bon, je n'ai pas grandi dans ce ferme. j'ai grandi avec des parents un peu hippies. Euh, mais on avait un gros, gros jardin, euh, et, euh, et donc j'ai passé beaucoup de temps euh, très jeune en, en, en jardin aussi. Euh, et il me semble par la suite, vous avez fait fait des études aussi pour être paysagiste, si j'ai bien compris
3: Voilà, donc j'ai fait un, un bac agricole, un BTA généraliste à l'époque sur Hoche. Et puis, je me suis euh, expatrié sur Nice euh, pour suivre des études d'horticulture, de, un BTS, un jardin espace vert sur Antibes, ce qui m'a amené à jouer également à Nice en, en junior au
0: rugby. Ouais. Et mon père était paysagiste, donc je connais un petit, petit peu ce, ce, ce métier. D'accord. Donc, euh, si, on, si on parlait un peu de rugby, donc vous avez dit que votre carrière, euh, vous avez joué à Hoche. Vous avez commencé à Hoche, c'est bien ça
3: Non, j'ai commencé à l'île le Jourdain, mais j'ai commencé tard. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'étais au collège, j'étais en quatrième. Et euh, j'ai commencé parce qu'en fait, j'étais bourré de complexes. J'étais grand, j'étais maigre, j'étais différent. Je me sentais différent des, ouais. des autres. Euh, et euh, je voulais absolument faire du sport. Donc, je ne savais pas si j'allais faire du foot, du tennis, du basket, du rugby. Et puis cette année-là, le, le prof de sport euh, qui venait d'arriver sur l'île de Jourdain était aussi l'entraîneur de l'équipe 1 de rugby de l'île de Jourdain. Donc la première heure de sport a été consacrée au rugby et il, il a fait son recrutement. Et C'est comme ça que j'ai commencé au rugby parce que cet homme-là est venu chez moi. Il, euh, il m'a prêté ses crampons, il m'a prêté son short, il m'a tout mis à disposition pour que je puisse commencer à jouer au rugby. Euh, contre euh, un petit peu la vie favorable de mes parents qui eux étant agriculteurs préféraient que le mercredi et le week-end je sois euh, sur l'exploitation à leur donner un coup de main dans les champs, à nettoyer mmh. les mauvaises herbes plutôt que d'aller jouer au rugby.
0: Donc c'est une belle histoire ça et qu'est-ce que vous avez plu finalement dans ce sport ou, par rapport à d'autres
3: ben Déjà ce sport m'a permis euh, d'assumer euh, toutes ces différences et euh, de ces complexes et finalement en faire des qualités. Des qualités, être grand, être mince, ça m'a permis euh, ben d'aller de, chercher des balles en hauteur. <rire> Chose mm -hmm. qui, euh, au quotidien, euh, dans une vie lambda, euh, la taille ne me servait pas à grand-chose si ce n'est à être différent. Et à 14, 13, 14 ans, c'est compliqué. Compliqué quand on voit oui. tous ces copains euh, qui sortent avec des filles, et ben nous, euh, nous, on ne sort pas avec des filles parce que <rire> on est différent, euh, on ne les attire pas. Alors, certes, on est gentil, on est mignon. Euh, c'est agréable de passer du temps avec nous, mais euh, les filles ne tombent pas amoureuses de nous. Et ça, je le vivais très mal. Donc, le rugby m'a donné, en fait, un statut. Un mm -hmm. statut, euh, je me suis vite aperçu que ben, le simple fait de, de dire que je joue au rugby, euh, ça donnait euh, de l'envergure à la, à la personne, en fait. De, je ne sais pas, euh, ça semblait être courageux que de jouer au rugby, être… Euh, voilà, c'était une qualité supplémentaire. Et puis surtout, après, j'ai euh, été entouré d'une bande de, de copains et… Euh, et c'est un loisir qui est, qui est vite devenu, euh, euh, comment dire, indispensable.
0: Oui, c'est vrai. Euh, moi, j'avais joué au foot américain à cette époque-là, à cette même âge, et, et j'avais fait un peu de théâtre, un, un peu pour dépasser, parce que je ne suis pas aussi grand que vous, mais je me souviens du moment où, en fait, euh, j'avais le sentiment que tout n'allait pas ensemble, en fait. J'étais ah oui. maladroit, euh, je ne marchais pas bien droit. <rire> tout tout, je me souviens très bien de ce moment-là. Et c'est vrai que le sport, ça fait, bon, ça fait grandir et, et ça fait un peu affirmer. Et... Donc, par la suite, vous avez euh, continué avec vos études. Vous, le rugby, euh, à ce moment-là, ça restait toujours un loisir ou est-ce que vous, vous commencez d'avoir des idée pour un vision une vision
3: vraiment d'un carrière. Non, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir mener les deux de front. Euh, bon, pour le pour le, le bac, j'avais 18 ans, donc euh, 18 ans le rugby. Alors ça, c'est dans les années 92, 92, 94. Le rugby n'est pas encore professionnel. Euh, moi, je suis un jeune joueur, je joue en junior. J'ai aucunement envie de passer mes journées à, à, à pratiquer du rugby. Si à l'âge de 17 ans, 18 ans, on m'avait demandé si je voulais être j'aurais dit non. C'est marrant, c'est paradoxal, mais parce que ce n'était pas encore dans les mœurs, parce que euh, c'était un loisir dans lequel je prenais beaucoup de plaisir, mais euh, ce n'était pas une, la première de mes passions, on va dire. La première de mes passions, c'était plutôt la nature, c'était plutôt les animaux, le, euh, le bricolage. De bricolage, donc je, je, voyais, je me voyais passer du temps là-dessus, mais pas, pas jouer du rugby, au rugby à longueur de journée. Donc euh, j'ai mené euh, ma carrière de, de joueur en parallèle de mes études, en privilégiant les études jusqu'au BTS que j'ai eu à l'âge de 20 ans à, donc à Antibes. Et une fois le BTS en poche, je suis revenu sur la région et c'est là que mon parrain m'a présenté à Jean-Claude Scrella à l'époque, qui était entraîneur de l'équipe 1 de Colomiers. Alors j'avais quand même eu une sélection à l'époque où je jouais à Nice, une sélection en un junior, équipe de France junior, un match qui se faisait, un seul match qui se faisait contre l'Angleterre chaque année. Et euh, étant sur la région, bon, ils m'avaient intégré à l'équipe. Alors que précédemment, j'avais, euh, j'avais toujours, enfin, j'avais fait pas mal de, de sélection, de détection, mais je n'avais jamais été euh, retenu dans les sélections. J'étais euh, sur sur une journée, j'avais du mal à m'affirmer. J'avais besoin de faire partie d'un groupe, d'une équipe. De... Je venais en complément, mais j'avais du mal à m'exprimer sur une journée. Donc, j'étais rarement retenu parmi les sélections. Donc, j'arrive à Colombier Je suis présenté à Jean-Claude Scrella, qui, qui avait donc un petit peu entendu parler de moi. Et je signe à Colombier comme ça, un junior. Mais il me faut encore faire à l'armée. Et je voulais poursuivre des études. Je voulais être, comme j'avais été majeur de promotion sur mon BTS, je voulais tenter l'école de de paysagisme, d'ingénieur paysagiste de, de, de Rennes, de Paris ou de… il y en avait trois ou quatre en France. Mais malheureusement, comme j'avais fait un bac auparavant, j'avais un dossier qui, qui était pénalisant. Pénalisant parce que je n'avais pas fait une, des études générales. Donc, je n'ai pas mmh. été retenu et c'est pour ça que je suis revenu sur Colomiers. Et euh, je commençais à, à jouer en équipe 1 à, à Colomiers. Donc ça, c'était dans les années 95 et le rugby commençait à se professionnaliser dans certains clubs.
0: Donc, parlez-moi un peu de, de Colomiers parce que c'est une équipe que je ne connais pas très bien en tant qu'Américain. Euh, mais apparemment, il, y a, il me semble qu'il y a une grande histoire. Des, des, J'ai vu qu'il y a des
3: super joueurs qui sont passés par là. Voilà, moi, à l'époque où j'arrive à Colomiers, le club est déjà en top 16 Et j'arrive dans ce club qui a dans son... Équipe de joueurs internationaux qui sont Jean-Luc Sadourny et Fabien Galtier. Mmh. Donc, c'est des, des joueurs reconnus qui, qui jouent pour l'équipe de France euh, que j'admire et euh, pour lesquels je serais bien euh, content de pouvoir jouer avec. <rire> donc, je suis la première année, je joue en junior et en fin de saison, j'intègre euh, le groupe de la Une pour les deux ou trois derniers matchs. Euh, à l'époque, c'est Jean-Claude Scrella qui est entraîneur de l'équipe avant qu'il ne prenne. Euh, avant qu'il ne prenne l'équipe de France. C'est au moment où il va quitter Colombier pour l'équipe de France. Donc il me fait jouer trois, trois matchs où je suis remplaçant Donc, je mets premier pas, mes premiers pas à Colombier. Et puis l'année suivante, à l'intersaison, il y a un joueur qui s'appelle Nicolas Léger qui part au dernier moment des, du recrutement pour Castres, pour le Castres olympique. Et n'a pas le temps de recruter en troisième ligne. Et du coup, c'est euh, moi, le jeune joueur, qui monte euh, en senior. Et la carrière va vraiment débuter là.
0: Vous avez vécu des, des belles émotions là-dedans, euh, parce que quand même, il y avait des finales de Coupe d'Europe. Euh...
3: Alors, voilà, moi j'ai commencé donc, en 1995. Euh, J'y suis resté 5 ans, jusqu'en 2000. Et durant ces 5 euh, années, on a vécu une progression euh, constante avec euh, chaque année, euh, on franchissait un, un, un pas supplémentaire. Euh, 95, je crois que c'était les, les demi-finales euh, ou quart de finale. 98, c'est la finale de conférence européenne. 99, c'est la finale de Coupe d'Europe. Et 2000, c'est la finale du championnat de France. Donc c'était euh, euh, cinq années magnifiques, magnifiques où on avait des résultats contre toute attente et sans aucune pression puisque euh, le club ne faisait pas partie des plus riches du moment hein, ni euh, des, des plus ambitieux. Mais euh, l'ambition est née avec les résultats.
0: Et, et est-ce que vous auriez imaginé à ce moment-là que vous seriez un jour sur, sur l'équipe de France et aussi que votre coach, en fait, c'était Jacques Brunel à l'époque, qui aussi lui deviendrait euh, être entraîneur de l'équipe de France
3: Non, jamais j'aurais imaginé cela. Euh, je voyais bien que tous les week-ends, enfin tous les week-ends, c'est prétentieux, mais régulièrement j'étais euh, cité parmi les meilleurs joueurs du, du week-end. Mais pour moi, l'équipe de France, c'était vraiment un seuil au-dessus qui, qui ne m'était pas attribué. Je ne me voyais pas avoir les compétences pour jouer un jour en équipe de France. Et d'ailleurs, le jour où j'ai été sélectionné, je me suis dit, wow, et maintenant, comment on fait Puisque jamais j'aurais cru pouvoir avoir le niveau d'y jouer, côtoyer tous ces grands joueurs internationaux, jouer contre et surtout rivaliser, être à hauteur. Mais bon, voilà, tout s'est fait euh, naturellement. Je n'ai jamais rien euh, espéré finalement. C'est ça qui est, qui est fabuleux. Dans ma carrière, mmh. il n'y a pas eu de souffrance parce que tout ce que j'ai eu, ça a été du plus, du plus, du plus, toujours du plus. C'est beau. Oui, c'est euh, une chance. Quand je vois tous ces jeunes qui voudraient, qui rêveraient de, de vivre ce que j'ai vécu, moi, j'ai eu la chance de le vivre sans l'espérer, sans l'attendre. C'est venu naturellement ouais. en suivant juste les conseils des coachs, en prenant du plaisir, en m'amusant, en compensant tous ces, tous ces complexes.
0: Ouais, il va falloir il faut juste suivre son destin,
3: Oui, peut-être, peut-être, parce que c'est vrai que c'est fait de, de beaucoup de chance finalement. Il faut, être, il faut être en forme au bon moment, il ne faut surtout pas se blesser. Et ça, on n'y peut rien. Quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé durant ma carrière de me blesser au mauvais moment. On en reparlera, mais après avoir eu ski sélection en équipe de France en tant que titulaire, je me blesse la veille du tournoi Destination en 2002 à Toulouse. Euh, mm -hmm. et c'est Imanol qui, Imanol qui va prendre le poste du numéro 8 après et qui va le garder mm
0: -hmm. oui parce qu'à l'époque aussi il y avait Serge Bedsen et, et, et Chabal aussi qui euh, oui. de, de coupe de monde
3: oui et il y avait ça, Olivier Magne alors euh, moi c'est oui. euh, particulier si j'ai été euh, international c'est parce que j'avais des qualités de sauteur en touche notamment et sur les réceptions de coups d'envoi donc j'étais un joueur très aérien et Bernard Laporte a voulu euh, Jacques Brunel, tout le staff de l'époque a voulu utiliser ces, ces compétences-là puisque c'était le, le début du contre-en-touche finalement. Euh, 95, ouais. on commence à lever. 95, 96, on commence à lever les joueurs en touche et, euh, et va naître le, le contre. Le contre avec euh, une organisation pour aller voler les ballons à l'adversaire. Donc, j'ai été ouais. euh, être précurseur, je ne sais pas, mais en tout cas, on a été parmi les premiers à, à mettre en place des, des contre-en-touche. Je parle des, des joueurs qui avaient mon profil et donc, euh, faisant partie de, 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 des meilleurs sauteurs de l'époque, comme disait Bernard Laporte, il a voulu m'utiliser en équipe de France, sauf qu'en troisième ligne, c'était compliqué. Il y avait Serge Vetsen et Olivier Magne sur les ailes. Puisque moi, j'étais en troisième ligné de formation. Hein, je n'étais pas numéro 8. J'ai mm -hmm. toujours joué numéro 7 à Cologne, euh, au, au Stade français à mes débuts. Puis, c'est Bernard Laporte qui va me sélectionner en numéro 8. Sauf que je n'ai jamais fait un match en numéro 8. <rire> Ma première sélection contre les boxe, je vais jouer numéro 8, je vais mettre un bandeau, alors que je ne mettais jamais de bandeau pour les oreilles. <rire> euh, et, et puis on va gagner ce match là mais c'est vraiment parce qu'il avait besoin de mes compétences sur la, la conquête aérienne euh, qu'il m'a sélectionné en numéro 8, je dénotais un petit peu parce que je faisais euh, 1m98 98kg, c'est un peu léger quoi, pour un numéro 8 mm -hmm. on les voit plutôt euh, avoisiner les, les 115, 110, 115kg être peut-être même un peu moins grand un peu moins aérien et plus, euh, plus euh, impact player à la, à, à la Sébastien les, Chabal.
0: Je pense que les piliers, quand même, ils étaient contents. Et vous, préférez-vous
3: Ah oui, <rire> en, en touche, oui, 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 oui. Mais à <rire> mêlée, départ de mêlée, autour de mêlée, euh, quand il faut remonter des ballons. Bon, en fait, je jouais comme une troisième ligne. J'étais sur la ligne de front en permanence. Je n'étais pas au soutien du numéro 15 comme, euh, comme un frein numéro 8. Euh, moi, j'avais besoin d'intervalles. Je, je ne faisais pas partie de ces joueurs qui, euh, qui, qui créaient les intervalles en défonçant les... Les lignes défensives adverses. Moi, j'avais besoin d'être au soutien des trois quarts, que le trois quarts manœuvre un petit peu son adversaire direct pour après pouvoir jouer dans les intervalles avec mon corps longiligne.
0: Et vous avez gagné ce premier match contre l'Afrique du Sud
3: Et Oui, oui. On, alors, cette année-là, en 2001, tournée d'été 2001, on part là-bas avec une équipe vraiment remaniée. Euh, c'est les débuts de Michalak, de Poitronaut de Nicolas Jean-Jean il y, 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 a, y a Francis Saint-Amac aussi qui part avec nous il euh, y a qui c'est qui a, qu a d'autres euh, j'ai plus la mémoire, il faudrait regarder la, la liste mais on part avec une équipe euh, de, de novices mm -hmm. et euh, il nous est prédit qu'on prendra 50 points à chaque match ah oui. et, et finalement le premier match là, on le gagne alors que le, le début de match est compliqué on prend un essai d'entrée euh, je me souviens d'un coup d'envoi où ils divisent les, les avant en deux et ils tapent euh, il tape d'un côté, le ballon revient de l'autre et on prend un essai d'entrée. Et ce match-là se jouait à l'altitude. On a rapidement le souffle coupé et on, on se dit que le match va être très long. Et finalement, on, ce match-là, on, on le gagne. Euh, et, là, là, et la tournée est lancée finalement. Et même la tournée est réussie. Il serait-ce que d'avoir gagné un match. Le deuxième match, on le perd de 5 points, mais on se fait agresser et l'arbitre. Euh, pas toujours à la, à la hauteur des, des agressions que l'on subit. Donc euh, on perd de, de 5 points, mais euh, dans nos têtes, c'est un match que sur lequel on rivalise largement. Et ensuite, on part chez les Blacks, et c'est l'époque où joue encore John Alomu, et je vais faire mon premier match contre les Blacks et contre John Alomu. C'est euh, un très bon souvenir et une chance d'avoir joué contre ce joueur qui, à l'époque, était... Euh, le, le, le joueur de rugby par excellence dans, dans notre
0: sport euh, on, on a fait récemment un épisode où on a re, retracé le match de 99 ou la victoire de la France contre nouvelle zélande et c'est vrai qu'on voyait les, les images de John Omu chaque fois qu'il touchait le ballon c'était juste un, un joueur incroyable
3: mais il était hyper dangereux, hyper dangereux. j'ai pas eu à le plaquer sur mon match et je suis décontent parce que j'aurais pu me faire <rire> désintégrer mais bon il y avait ce jour-là face à lui il y avait Pepito Elorda qui, euh, qui est aussi un joueur très svelte mais euh, qui, avait, qui, avait, qui avait rivalisé. Alors, on perd de, on perd de, de quelques points, mais pas, pas énormément.
0: Ah, je souhaite. On reste un petit, petit peu dans de cette histoire de, de l'équipe de France, euh, cette belle histoire. Euh, J'ai noté que vous avez aussi marqué un essai. J'imagine ça, c'est oh. quelque chose qu'on n'oublie pas.
3: <rire> oui, contre les États-Unis, en plus. Ah oui Un seul essai, je l'ai marqué contre les États-Unis. C'était une tournée aux États-Unis et au Canada. Uh -huh. Et euh, c'est une course assez longue et sur laquelle je me... Je me claque, je me déchire, en fait, ah, malheureusement. Et du coup, euh, je termine la, la tournée euh, dans les tribunes. Mais c'était contre les États-Unis, effectivement, mon seul essai. Alors, ce n'est euh, pas une nation majeure. Du coup, euh, ce n'est pas un essai qui, qui restera dans ma mémoire. Mais euh, j'étais plus un joueur qui faisait marquer plutôt qu'un joueur qui, qui marquait. Moi, sur les, les deux contre un, je préférais euh, manœuvrer mon adversaire et donner le ballon. Que manœuvrer l'adversaire et tenter un truc tout seul de peur de de, de ne pas marquer quoi. Donc je, je ne prenais pas de risque à ce niveau-là. Quand j'arrivais proche des lignes, j'assurais, j'assurais la le score.
0: Si on reste encore avec l'équipe de France, donc vous êtes parti dans la Coupe de Monde quand même en Australie, donc j'imagine en tant que joueur, vous avez déjà fait Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, mais j'imagine en tant que, que joueur de voyager en Australie à cette époque-là, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre meilleur souvenir de voyage on va dire
3: bah Écoutez, je ne suis pas un grand voyageur, j'ai la chance d'avoir fait un peu le tour du monde grâce à l'équipe de France. Si je n'avais pas joué au rugby, je n'aurais jamais fait autant de de voyage, je ne serais jamais parti aussi loin parce que je ne suis pas... Je suis, je, je suis bien sur mes terres, je suis bien en France, je ne suis pas un grand voyageur. Si on me le propose, j'y vais avec plaisir et j'ai eu la chance donc de partir loin grâce à cette équipe. Et s'il y a un pays dans lequel je me suis vraiment senti bien, c'est l'Australie. Mm -hmm. Au niveau accueil, au niveau ambiance, au niveau euh, paysage... Euh, euh, alors, moi qui suis un fan des animaux, je... ma priorité, une fois les pieds posés en Australie, c'était d'aller caresser les kangourous. <rire> Donc, première journée, <rire> première journée de repos, j'ai pris un taxi, je suis parti dans un zoo et je suis allé caresser les kangourous. Ensuite, dans le zoo, il y avait la possibilité de faire des photos avec des, euh, euh, des koalas, ouais. Donc, j'ai euh, eu un koala dans les bras et j'ai pu poser pour la, pour la photo je me suis rendu compte, Alors c'était un mâle et les mâles ont la particularité d'avoir deux glandes de sur la, la poitrine là, et ça diffuse une odeur d'eucalyptus de un peu moisi, c'est particulier c'est très particulier, mais par contre c'est un animal <rire> qui, est, euh, qui est très doux <rire> qui est adorable et euh, donc je, alors voilà, c'est marrant euh, tout le monde vous parlerait de mâle moi je vous parle d'animal <rire> il y avait, euh, y avait une odeur donc... spéciale
0: dans le vestiaire <rire>
3: alors je ne l'ai pas ramené je l'ai pas ramené dans le vestiaire <rire>
0: C'est excellent, merci.
3: Ensuite, on est allé, on a fait Melbourne, on a fait Sydney. On a, on a séjourné à Sydney sur le, la plage de Bondi Beach. On avait l'hôtel juste en face de la plage. Mmh. Là, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance. C'est vraiment comme dans, dans les films, les gens à 6h du matin qui vont faire leur footing. Une, une population très sportive et surtout... Très accueillante, très, accueillante, très oui. ouverte. Vous, êtes, vous baladez dans la rue avec votre plan, il y a quelqu'un qui va vous aborder pour vous dire, demander si vous avez besoin d'aide. C'est hallucinant.
0: Mmh. J'ai regardé un peu les, les, les scores des matchs et j'ai noté que l'équipe de France, ils ont mis euh, sur leurs adversaires en 50 points en moyenne contre le Fidji, le Japon, l'Écosse, les États-Unis. Euh, je me dis, bah, tiens, ça devrait être difficile à faire aujourd'hui. Est-ce que c'était parce que votre équipe, quand même, était super forte Parce qu'il y, le... y avait Ibanez et Goltier, donc les personnes qui avaient un peu plus d'expérience. De euh, tu as déjà parlé des, des jeunes joueurs de cette jeune vague qui arrivait. Ou est-ce que c'était parce que bon, ces nations là ils n'étaient pas encore au, au, au niveau euh, Ou est-ce que c'est un peu les deux
3: Alors, c'est un peu les deux. Il y avait une, une équipe très compétitive. D'ailleurs, Bernard Laporte était persuadé, convaincu, qu'on qu allait être champion du monde. Il voulait à tout prix l'être. Hein partait vraiment, enfin pendant quatre ans, on n'a entendu parler euh, que de ça. Hein, quand on était sélectionné à l'équipe de France, c'était pour être champion du monde, champion du monde, champion du monde. Euh, mais les équipes adverses, euh, les équipes de poule à cette époque-là n'étaient pas non plus au niveau où elles sont aujourd'hui. <rire> euh, bon, Les États-Unis euh, n'ont jamais vraiment mis l'accent sur le rugby. Ils sont plutôt sur le football américain. Mais si demain ils décident de, de le mettre sur le rugby, je pense qu'ils peuvent être rapidement champion du monde. Avec les gabarits qu'ils ont, ils peuvent très vite euh, franchir les, les étapes. Euh, donc ce n'est toujours pas le cas ensuite les Fidji euh, les Fidji oui on les battait régulièrement L'Écosse, c'est pareil elle n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui et en quart de finale on prend l'Irlande et sur ce match là si on perd on rentre en France, si on gagne euh, on, continue le, on continue la compétition et la petite anecdote c'est que <rire> à ce moment là j'avais rencontré une Australienne et j'avais aucune envie de rentrer en France. Certes, j'avais <rire> envie d'être champion du monde, mais euh, j'avais aussi de, envie de continuer à avoir cette personne que je savais ne euh, plus revoir après euh, la compétition. Et je faisais aussi partie des réservistes, on va dire. Le poste était occupé par Emmanuel arena numéro 8. Et moi, comme Christian Labitte, comme Sébastien Chaval, nous étions euh, plutôt remplaçants. Sur les ailes, il y avait Olivier Magne et Serge Betzen, les grands détenteurs du poste. Et donc, on, on nous appelait les. Les, euh, les, toasties, les toasties parce que nous, nous faisions partie des, des joueurs donc les joueurs qui sont, pas, qui sont plutôt remplaçants ou, euh, ou dans les tribunes euh, sont invités au cours de la semaine à aller aux réceptions euh, où la France est ah, conviée, les autres joueurs étant plutôt mis au repos laissés à, à l'hôtel, ce sont les, les remplaçants qui vont assurer les prestations donc euh, bon, c'était sympa hein <rire> mais, mais on était un peu loin du, du sportif euh, et, euh, et du coup euh, du coup voilà je je m'étais euh, investi dans ma vie de famille <rire> <Excellent>. <rire> la compétition a duré un mois et demi il faut savoir que c'est long quand même hein. quand vous êtes loin de vos terres euh, c'est euh, long, surtout moi qui suis très terre à terre très très bricoleur très proche de la nature des animaux euh, donc tout cela ça, ça me manquait et donc il fallait vite que je, je reconstruise une vie sur place chose que j'ai un petit peu fait et, et c'est pour ça que j'ai vécu ce, ce mois et demi de la meilleure des façons Voilà. donc j'avais hâte je voulais absolument que l'on batte ces Irlandais donc chaque fois que je me souviens on était assis en bordure de, de stade il n'y avait, avait pas de banc. on était assis par terre, nous les remplaçants et euh, chaque fois que l'équipe marquait j'étais ravi, je sautais comme un supporter j'étais euphorique oui, je cumulais les, euh, les envies de rester euh, <rire> en Australie, entre le sportif et la vie de famille. Ça
0: lui donne euh, plus de raisons de détester, détester les Anglais parce qu'ils euh, ont mis fin à ce, ce joli relation euh, la semaine après.
3: Euh. Et oui, oui et ce match-là, j'étais euh, dans les tribunes donc un match sous la pluie c'était moins marrant.
0: D'accord, euh, donc, donc c on va dire que c'est un, un coup de monde pour vous avec plein de plein, belles, belles souvenirs, j'ai des sentiments. Ah
3: oui, on a vu un, vraiment un très beau pays et puis chaque fois que vous changez de ville, vous prenez l'avion, c'est tellement immense, donc c'est comme si on changeait de, de pays à chaque fois. On
0: va retourner rapidement en France, donc là on est un peu sauté l'étape de, de Colombier vers, vers le stade français, en fait vous êtes arrivé à Paris le, le même temps que moi, en fait moi je suis arrivé y avait aussi au nom 2000. Euh, on avait le même âge, donc 25 ans. Moi, je peux dire, personnellement, je trouvais ça excellent d'être... Euh, moi, je viens de Caroline de Nord. c'est n'est pas la Gers, mais quand même, c'est un peu plus euh, clairement forent on va dire. Mais c'est très vert. Il n'y a pas des villes comme Paris, euh, Caroline de Nord. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Vous, votre adaptation de, de ferme de Gers, de, de, de campagne vers cette vie, euh, vers cette grande ville, ça se passait comment
3: Alors, moi, j'ai toujours aimé surprendre. Et quand euh, le stade français m'a contacté, là aussi, il y a une belle anecdote à raconter avec Hélène Segara notamment, quand le stade français m'a contacté, euh, j'ai vu, euh, encore une fois, la possibilité de surprendre mon entourage. Un paysan qui monte à, à la capitale, euh, un petit joueur de rugby, euh, de, du Gers, qui, euh, qui va évoluer dans un staff international, puisque au stade français, c'était le début donc des, des mouvements de joueurs. Et on les considérait même comme des mercenaires puisqu'ils venaient de, des quatre coins du, du monde déjà. Bon voilà, c'était le grand saut et on me prédisait euh, une perte dans les abîmes des nuits parisiennes. Mmh. <rire> Donc c'était un sacré challenge. C'était un sacré challenge et euh, j'ai euh, voulu le, le relever pour différentes raisons. La première, c'est que ce club-là, grâce à Max Guazzini, offrait autre chose que du rugby. Moi, durant toute mon enfance, euh, le samedi soir, ben, on regardait la télé avec mes parents à la campagne et euh, on regardait mmh. Patrick Sébastien, le showbiz, les strass, les paillettes. Et j'étais en admiration devant ces femmes qui dansaient à moitié dénudées avec des strass, des paillettes. Ça me faisait vraiment rêver et je voulais savoir ce qui se cachait derrière. Donc, euh, en montant à Paris, je savais que Max Josimi allait m'offrir la possibilité de graviter dans cet univers-là et de voir comment se passaient les coulisses. Et je ne me suis pas trompé puisque la première année, euh, je suis arrivé dans cette équipe où il y avait déjà une troisième ligne qui tournait bien avec Richard Paul Jones, avec Christophe Moni, Christophe Julien numéro 8. Et donc j'étais régulièrement remplaçant. Et du coup, étant remplaçant, j'ai Max Boisigny qui me sollicite régulièrement pour aller euh, le jeudi soir euh, participer ou voir des comédies musicales, euh, des, des concerts, des, euh, des animations sur Paris. Et moi, je suis ravi parce que je sais que dans ces soirées-là, j'avais croisé du très beau monde. Et j'appelle régulièrement, la première année, j'appelle régulièrement mes parents pour, me, pour leur dire, écoutez, j'ai rencontré un tel, j'ai rencontré une telle, j'ai discuté avec un tel. Enfin, C'était hallucinant. Moi, le petit paysan, je, ah, je, je discutais dis. avec les stars du showbiz. Quand Énergie euh, recevait des personnalités, euh, Maria Carré, Ophélie Winter, Madonna, Max Mappelin, il me disait, viens, passe, passe au... Face à Énergie, il vient faire une photo, on en mettra sur le site, ça fera le
0: buzz. Tu as fait une photo avec madame
3: Oui, Énergie euh, avait reçu des auditeurs qui avaient gagné donc, une cinquantaine d'auditeurs et je faisais partie, donc avec moi, on s'était rendu à l'interview et donc j'avais Madonna à 5 mètres de moi c'était fabuleux, fabuleux. Non, avec Madonna je n'ai pas fait de photos ah. par contre euh, j'ai fait des photos avec Ophélie Winter avec Maria Carré avec ah. euh, l'Insegara puisque si j'ai signé à Paris c'est parce que je voulais rencontrer l'Insegara et que Max m'a permis de la rencontrer <rire> c'est comme ça que j'ai signé à Paris
0: et tes parents pendant ce, cette époque là ils, ils sont euh, oui oui c'est bien fiston mais quand est-ce que tu reviens euh, ou ils sont contents pour toi que tu vis ta vie parisienne
3: J'en parlais justement avec ma mère dernièrement, à ce moment là c'était notre quotidien, c'était presque normal, c'était classique, donc c'était chouette mais il euh, n'y avait rien d'extraordinaire il y avait rien de... c'est maintenant que l'on se rend compte que c'était une période ma période faste et puis surtout une période exceptionnelle, que j'ai vécu des choses que peu de gens auront la chance de vivre mais quand vous le vivez quand c'est votre quotidien finalement ouais, ça ne vous fait pas perdre pied, ça ne, moi ça ne m'a pas fait perdre pied, peut-être que c'est le fait que mes parents euh, soient des de vrais terriens qui, euh, qui m'a permis de les garder sur, sur terre. Mm
0: -hmm. C'est sûr. Si, si on parlait un peu de, des coachs, quand même, parce que vous avez eu la chance d'être avec euh, Jacques Mounell, avec euh, Delaporte. Après, c'est Nick Mallet, quand même, euh, Afrique du Sud, qui était entraîneur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud euh, avant. Euh, comment est-ce que tu as ressenti cette différence entre les, ces coachs anglo-saxons et ces, ces coachs euh, français
3: Alors, euh, est-ce qu'il y a une différence Je pense qu'il y a une différence entre les hommes. Est-ce que c'est au niveau des nationalités Je ne sais pas. Mais chaque, chaque, chaque homme a, a sa technique, a son charisme. Oui à son projet de jeu, Konoli, euh, quand je suis arrivé au Stade Français, il nous a donné un bouquin qui faisait 3 cm d'épaisseur où il y avait toutes les combinaisons de jeux que l'on allait utiliser au cours de la saison. C'était un truc de fou. C'était les débuts du professionnalisme. Pour nous, c'était hallucinant. Mmh. Euh, et c'est un guide qu'il fallait avoir sur soi euh, tous les lundis quand on allait à, à la vidéo mmh. pour, pour faire des annotations, pour euh, étudier les nouvelles combinaisons. En fait, on n'avait pas à, tout à apprendre euh, dès le début de la saison, on allait les utiliser en cours de saison. Donc, il avait tout programmé. Donc, pour nous, euh, l'atteint, c'était euh, une hyper-organisation à laquelle nous ne pas habitués. Euh, ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé le charisme de Nick Mallette. Mmh. Nick Mallette, quand il parlait, il me faisait vibrer. Il me faisait vibrer, il me donnait envie d'aller euh, à la guerre. Euh, J'avais l'impression qu'il pouvait venir avec nous. Il s'entraînait avec nous. Il avait 40, je sais pas, 46 ans, 45 ans à l'époque, mais il avait encore un physique. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce qu'il faisait avec nous à l'époque. C'est un, un sacré athlète. Et quand il prenait la, la parole, il était totalement crédible. Moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, il est venu deux ans à Paris. Il est reparti avec deux titres. Deux ans, deux titres. Et pourtant, les saisons ont été compliquées. Je me souviens de, de 2004, après la Coupe du Monde. Quand on revient de la Coupe du Monde au stade français, euh, il y a tellement de joueurs qui sont sélectionnés pour la Coupe du Monde que, que le club euh, figure parmi les derniers du classement quand ouais. on revient au mois de décembre. Et il fallait à tout prix être dans les huit premiers pour jouer les play-offs. Euh, donc euh, là, ben, on va, va s'accrocher et, et on va y arriver. Et, et ensuite, on va jouer les play-offs euh, qui vont nous donner accès aux phases finales et on va être champion de France cette année-là. C'est un truc de fou, on est parti vraiment du, du bas de tableau. Et tout au long de la saison, on a remonté les, le classement petit à petit. Bon après, on avait une équipe de feu. Mais Nick Malette, était l'entraîneur qu'il fallait à ce moment-là.
0: Superbe. J'imaginais que même si, j'imagine, il parlait anglais dans ses dans ses speeches et tout, mais quand même, s'il n'y avait, avait pas de problème avec l'équipe au niveau de barrière de la langue ou.
3: Ah lui, il parlait français. Ah il parlait français. Lui, il parlait okay. français. Et sur le joueur, sur le terrain, il y avait aussi beaucoup de joueurs étrangers. Donc en fait, on travaillait sur des mots clés et moi il m'est arrivé régulièrement de de prononcer des mots clés en anglais d'ailleurs euh, les mots clés anglais sont beaucoup plus courts au niveau des syllabes que les mots français Donne, ces deux syllabes en anglais c'est euh, give, garde ces deux syllabes en français c'est une syllabe en anglais donc ça, ça, quelque part ça simplifie la communication d'accord
0: je pense que ça dit plein de choses sur Nick Malais, si elle était capable de, de, de faire en sorte avec ses speeches en français de faire que tout le monde a envie d'être avec lui ça, ça montre un peu ses qualités d'homme euh, que même même un barrière de langue ça ne lui touche pas quoi
3: non voilà c'était un jeu c'était un personnage très charismatique. Quand il prend la parole, il y a des gens comme ça, quand ils prennent la parole, vous buvez leur parole. Vous, euh, euh, ils arrivent à transmettre tout ce qu'ils veulent, euh, tout ce qu'ils veulent transmettre. Il y a un entraîneur en, en France qui est, qui est comme ça. C'est je pense c'est Urios, Urios avec le Bordeaux, c'est un homme très charismatique. Je pense que lui, il m'aurait fait, euh, il m'aurait fait monter au rideau. Mmh. Et donc Nigolette, quand il prenait la parole, on, on sentait qu'il avait tellement envie d'être à notre place qu'on qu était obligé de, de respecter cette, euh, cette place-là, parce que sinon, lui, il l'aurait prise à bras ouvert. C'est <rire> superbe. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'était hyper fort, hyper fort.
0: Pour, pour finir sur le stade français, donc, euh, tu, tu es devenu championne de France, mais pour le faire, il fallait battre Toulouse. Donc euh, tes amis, c'était quand même
3: content pour toi ou pas ou... Alors, euh, moi, je rêvais de pouvoir battre Toulouse. comme on joueur à Cologne, Colomiers étant considéré comme le petit poussé à côté de, de l'ogre toulousain, uh -huh. euh, je ne les avais jamais battus. Et la première fois où je vais les battre, je vais les battre en finale. Donc, euh, c'est euh, fabuleux. Mais euh, effectivement, Toulouse, à l'époque, le, les matchs stade français stade toulousain, c'était euh, les, les PSGOM euh, de l'époque. C'était le, le match euh, attendu par, euh, par tous les, les supporters. Il y avait deux grosses équipes qui s'affrontaient. Et s'affrontaient en finale, c'était génial. Mais en plus, gagner mon premier titre face à Toulouse. Alors, euh, après, c'est vrai que je regrette de ne avoir jamais joué à Toulouse. Parce que étant natif de la région, ça serait une, une, une fierté également. Mm
0: -hmm. Mais bon. Tu es quand même retourné dans le sud. Parce qu'après Paris, il y avait section Valois, à Pau, il y avait Castres. C'était parce que en envie de retourner de, de, aux routes
3: oui. oui. Oui, parce que moi, la vie parisienne, vrai. finalement, ce n'était pas mon... C'était pas ma vie rêvée. Je voulais découvrir ce monde, cet univers-là, mais je savais que je n'y ferais pas ma vie. Euh, J'avais trop besoin d'avoir les pieds, euh, les pieds dans la terre, les mains dans la boue <rire> pour, euh, pour vivre, pour passer ma vie à Paris. Je l'ai fait à, à 26, 30 ans, c'était très bien, mais je n'aurais pas élevé des enfants à Paris. C'est euh, une ville dans laquelle je me sentais prisonnier, prisonnier des embouteillages, prisonnier des, euh, des immeubles. Euh, moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'odeur, d'odeur naturelle. Je, je perdais mon temps, mais à Paris, euh, la vie, finalement, passe trop vite. Et j'avais l'impression de vieillir deux fois plus vite à Paris. Ah bon la campagne me manquait trop. Euh, et puis surtout, il euh, y avait une proposition financière très intéressante à peau qui m'a fait oublier le reste. Et c'est bien dommage, je dirais. Dans quel sens J'aurais dû, dû faire deux ans de plus à Paris. D'accord. 30 ans, j'aurais dû, euh, dû pousser jusqu'à 32 ans. Euh, vivre euh, intensément le haut niveau mm -hmm. puisqu'après à Pau ça a été compliqué on a joué le bas de tableau on a joué le maintien la première année et la deuxième année on est descendu en pro D2 donc c'est pour ça que je suis parti à Castres et donc ça a été euh, je quitte une équipe championne de France et j'évolue euh, après dans une, une autre équipe où on va jouer les bas de tableau euh. donc je, je ne me vante pas d'avoir fait euh, descendre la section en, en pro D2 mais je fais partie du, de l'équipe oui, qui a euh, et Malheureusement.
0: je pense qu'il n'y avait pas de VIP à, à Pau non plus
3: <rire> euh, non mais c'était une très belle ville par
0: oui, oui. au
3: niveau sportif ça a été compliqué par contre j'ai passé de très bons moments euh, je pensais même que je, je ferais ma vie à, à Pau c'est pour ça que j'avais acheté une maison je pensais y rester mais euh, bon, les résultats n'ont pas suivi et comme le castre venait me chercher je ne pouvais euh, refuser euh, proposition. Je
0: connais, je connais un petit peu parce que mon grand père habitait là, donc je suis arrivé quelques fois. Donc j'ai pris le, le train pour Po. D'accord.
3: Ah oui. <rire> oui, c'est vrai, oui.
0: Donc là, finalement, au Cast, c'est la fin de votre carrière professionnelle. Euh, vous allez arrêter, vous allez finir votre carrière. Je vous dis donc, mais quand même, c'est difficile de quitter le rugby. Vous restez toujours en contact avec le rugby, c'est bien ça
3: Oui. Alors euh, ma carrière s'arrête en fait sur une blessure. J'ai 34 ans, à l'époque, euh, j'attaque la saison, donc, euh, euh, 2007-2008. J'ai une douleur dans l'ischio janvier gauche, là, qui s'est désinsérée, euh, quelques années auparavant. J'ai eu une désinsertion totale de l'ischio. J'ai été opéré, on m'a posé des ancres. Il y a une petite ancre qui se balade dans le tendon. Elle a sauté, elle, elle se balade dans le tendon. Et donc, elle me provoque une inflammation mmh. régulièrement. Et je décide, au mois de décembre 2007, de me faire opérer parce que le chirurgien me dit que ça va, ça va être rapide, on va aller la chercher, on l'enlève. Et trois mois après, je, je suis de nouveau sur les terrains. Sauf que euh, la rééducation, finalement, va être beaucoup plus longue parce que le, le tendon aura été euh, trituré. Il a eu du mal à trouver l'encre. Donc, je vais mettre six mois à revenir euh, vraiment sur mes deux jambes. Et, euh, et six mois, donc c'est la fin de la saison. Et à l'époque, Alain Gaillard, qui est entraîneur de, de, de Castres, me dit, écoute, j'ai 34 ans, euh, on préfère investir sur un jeune." Euh, et, et on va t'aider à, euh, à te trouver un autre club en Pro D2 si tu veux je dis, non, 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 c'est pas la peine si, bon, je comprends que vous ne vouliez pas me garder c'est l'année où ils vont chercher Chris Mazoé. et donc moi je, à cette époque-là, j'ai la société qui est d'encadrement de maillot qui marche plutôt bien et donc j'ai des machines pour faire euh, les cadres que j'ai dans un atelier dans une maison à Castres là, et comme je ne continue pas faire ma vie à Castres je, je reviens sur l'exploitation familiale et j'aménage mon atelier sous le hangar de la ferme familiale pour remettre mes machines en route et relancer l'activité. Et en parallèle, j'ai Lille-le-Jourdain, le président de lille de jourdain qui me sollicite et qui me dit « Écoute, tant que tu es là, prends une licence à lille de jourdain Si tu dois repartir, tu repars quand tu veux, mais en attendant, tu nous apporteras toute ton expérience. » Et c'est comme ça que j'ai signé à lille de jourdain Et au final, au final je vais abandonner l'idée de rejouer au niveau. Je vais plutôt me concentrer sur ma reconversion. Et je vais passer deux saisons à lille jourdain 2008-2010 où on aura des résultats plutôt satisfaisants puisque la première année, on jouera le quart de finale des championnats de France. Donc ça, c'était bien sympa. Mais bon, j'arrête là-dessus. D'accord. Et ce qui est bien, c'est ce que le fait d'avoir joué, euh, d'être venu jouer au niveau amateur, j'ai coupé en douceur finalement avec le statut de joueur. Euh, je me suis rendu compte oui. qu'à un moment donné, on se rend compte qu'en ben, s'entraînant moins, en vieillissant, ben, le le corps résiste moins et puis euh, au final on se dit qu'on n'a plus rien à faire sur un terrain de rugby parce que euh, on se met finalement en danger euh, je me souviens arriver sur certaines mêlées, me mettre en position et avoir de la tachycardie quoi. donc c'est <rire> là, 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 là maintenant il faut euh, comprendre que tu as 36 ans, tu es vieux et qu'il faut que tu arrêtes.
0: <rire> je me souviens très bien, euh, j'avais 40 ans, j'avais appris le rugby très tard, j'avais 34 ans, je pense, c'était en 2007. Euh, et c'était juste en faux-clos bah, avec des, un groupe de potes que j'avais rencontré un peu comme ça, un peu par hasard. Et, euh, et je me souviens très bien, donc à l'âge de 40 ans, je pense, euh, il y avait un moment où je me disais, mais qu'est-ce que je fous sauter
3: hein? <rire> <Je> Oui, <rire> non, mais c'est ça, et je crois qu'il faut l'atteindre ce stade-là, parce que si on ne l'atteint pas, on reste sur une frustration. Parce qu'il y a le corps et l'esprit. Et l'esprit pense qu'il peut encore jouer au plus haut niveau. Et oui. le corps sait très bien qu'il ne peut plus. Donc, il faut, il faut qu'à un moment donné, les deux soient en corrélation et que l'esprit comprenne que le corps est fatigué oui. euh, pour accepter cette transition. Oui, oui. C'est vraiment une, une décision définitive.
0: Et, et je trouve ça formidable cette idée de d'un joueur de, de super niveau qui arrive dans le federal 2 ça aux États-Unis, ça n'existe pas en fait. On a la NFL, mais après la NFL, il n'y a pas de jeu de foot américain euh, de, local en fait. C'est que c'est que par l'âge où on peut jouer. Ouais, on n'a pas de des petites équipes, mais euh, ça, je trouve ça formidable pour les les équipes qui qui pour, pour ton équipe qui t'a reçu. Ça devrait être super pour des jeunes joueurs qui qui avaient pu avoir l'expérience de jouer avec toi.
3: Oui, oui, c'était intéressant pour les deux. Hein. Oui. Moi, je ça me donnait l'occasion encore de, de pratiquer un petit peu. Après, quand on fait partie du collectif, même l'entourage oublie vite qu'on a joué au plus haut niveau, qu'on a vécu des choses exceptionnelles. On, devient, on se met au niveau, tout simplement, au niveau à tous les niveaux.
0: Là, on revient au moment de fin de carrière et de transition. Mais en fait, apparemment, c'est une transition dont la durée, parce que tu avais démarré déjà ton, ton entreprise KDM Sport. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer ce que ça se fait, KDM Sport
3: Alors, KDM Sport, c'est une société qui est spécialisée dans l'encadrement de maillots de sport. Je reçois des maillots, je les mets sous verre pour que les gens puissent les accrocher au mur. Et euh, j'ai aussi inventé un petit kit pour récupérer les autographes parce que je me suis aperçu que durant ma carrière, je signais beaucoup d'autographes sur des supports qui étaient vraiment ramassés au dernier moment par terre, un bout de feuilles déchirées, des supports de mauvaise qualité finalement qui allait rapidement finir à la poubelle ou dans un tiroir parce que les gens n'avaient pas ce qu'il fallait pour les mettre en valeur, les accrocher au mur, les, les exposer. Donc, j'ai sorti un petit kit qui reprend l'idée du maillot encadré que j'ai appelé le dédi-cadre. C'est une réplique du maillot encadré, mais sous un format beaucoup plus petit et auquel j'ajoute un feutre. Donc, il y a le maillot du club, le cadre et le feutre. Donc, les gens vont signer le maillot et ensuite, ils le mettent sous, dans, le, dans le cadre et une fois rentré à la maison, ils peuvent, ils peuvent de suite l'accrocher au mur
0: donc si ça vous tente et nos chers écouteurs que j'aime bien dire nos chers auditeurs euh, allez sur www.patricktobacco.com euh, super vidéo d'ailleurs qui explique euh, tout sur, sur ton site il est vraiment bien fait et, et moi nous, je pense qu'aux états unis on a, a l'habitude d'avoir des man caves donc c'est les endroits où le, les, les, gar, les garçons se misent pour jouer au billard ou jouer au poker et je vois très bien des, des, ce que tu fais dans un encrédement de, 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 de maillot euh, mmh. et je trouve comme tu as dit, c'est un, un très joli cadeau pour un coéquipier qui prend sa retraite. Ça peut être une très bonne idée, euh, ce genre de choses, parce que je trouve que c'est de très bonne qualité et abordable
3: aussi, il me semble. Oui, j'ai voulu me positionner de toute façon au plus bas du marché. Donc, je suis à pour l'encadrement de maillot, je suis à 125 euros TTC à l'unité. Mais euh, je voilà, j'ai une technique qui m'appartient. Euh, je voulais que le maillot soit bien tendu. Je voulais que le maillot prenne toute la place dans le cadre parce que souvent, on a peu de place pour exposer un maillot encadré. J'ai un format 50 par 65, un format classique, même si je peux faire du surmesure. J'ai une technique qui se rapproche plus de la menuiserie que de l'encadrement classique, où je tends le maillot sur une surface suffisamment rigide, suffisamment dure, qui me permet de l'agrafer et donc une tenue parfaite dans le temps euh,
0: garantie. Et, et j'ai entendu plusieurs fois les mots de, de, de manuel, de, de retour aux sources aussi, euh, et, et j'imagine que c'est ça que tu aimes dans ce travail Oui,
3: parce que c'est une pluriactivité. Du coup, la, la caramane de maillot, c'est l'activité principale, mais j'ai une seconde activité qui est donc agricole, puisque j'ai repris cette exploitation en 2008 quand j'ai arrêté ma carrière, mais ce n'est pas mon activité principale. C'est euh, encore une fois une activité non lucrative où j'ai plutôt cherché à préserver le patrimoine dans la famille, et donc, j'ai arrêté, enfin, j'ai limité le, le travail puisque l'exploitation qui était serré hier, je l'ai basculé en, en, en exploitation euh, bio déjà. J'ai tout mis en bio et j'ai tout mis en prairie et je fais maintenant des petites boîtes de foin bio que je vends à des particuliers ou, ou des éleveurs. J'ai aussi mis en place de la location de jardins potagers. Je loue des parcelles de jardins potager à des gens qui veulent jardiner puisque j'ai eu ce besoin quand j'étais à Paris de mettre les mains dans la terre ouais. et, euh, et je n'avais pas la, la possibilité. Donc, euh, voilà, j'ai ouvert ce site en 2009, ça fait 10 ans que ça existe, et j'ai une vingtaine de familles qui prennent le plaisir à venir cultiver leurs propres légumes en bio.
0: Bon, pour finir, donc merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes à la base une, une, une pack d'amis qui a commencé ce podcast, et je voulais savoir qui est pour, pour toi, qui est ton, ton pack de potes.
3: Mon pack de potes, il est assez restreint finalement, donc je connais beaucoup de monde. Euh, j'ai des relations avec plein de gens, mais des vrais amis. J'en ai pas beaucoup, des vrais amis, des gens que je, je, je rappelle régulièrement, ou du moins quand euh, on ne s'est pas appelé pendant six mois, quand on s'appelle, c'est comme si on s'était vu la veille. Euh, c'est Hervé Manin, qui a joué au Stade Toulousain, qui est venu jouer à Colomiers, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, euh, une seconde ligne, une troisième ligne, qui fait plus grand que moi, plus, plus costaud. Et Marc Dalmazo, qui est entraîneur de Brive, mmh. voilà, avec qui j'ai joué à Colomiers. Voilà, c'est les deux joueurs avec qui euh, je prenais vraiment plaisir à, à sortir en troisième mi-temps, lorsque je jouais à Colombie et bien. avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. Ouais. Mais sinon, euh, voilà des amis proches, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'ai tendance à vivre euh, au quotidien. Je ne regarde pas vraiment en arrière puisque je n'ai pas trop de mémoire. Donc, euh, je ne subis pas le, le passé. Euh, le passé a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est génial parce que je, je vis vraiment comme j'aurais aimé vivre. Ouais. Euh, je vis de mes passions. je Mes passions qui ne sont pas alimentaires, donc je n'ai pas cette pression financière-là. Euh, mais euh, je prends euh, un plaisir au quotidien. Je n'ai pas besoin de vacances, je suis euh, finalement en vacances toute l'année.
0: <rire> c'est excellent. Et pour cette équipe de France, est-ce que as des... tu, tu les vois comment… Euh... Ah
3: ben, euh, J'ai toujours pensé qu'il y avait du potentiel en équipe de France, il faut juste le, le révéler. Et je pense que Fabien Galtier est l'homme de la situation. Euh, Fabien a eu peut-être certaines difficultés en club parce que je le connais. Et Fabien, c'est quelqu'un de très exigeant. Fabien aime bien piquer les joueurs, il aime bien les, les vexer pour qu'ils qu réagissent mais ça, ça marche, ça marche un temps et en club, quand on vit avec les joueurs en longueur de saison, c'est compliqué au bout de six mois, on peut se, se, se faire des adversaires alors qu'en équipe de France, c'est une sélection il pourra imposer euh, sa façon d'être et de faire euh, sachant que si le joueur ne, ça ne lui convient pas, bien, il rentre dans son club et on en prend un autre mmh. donc je, je pense que c'est vraiment l'homme de la situation et au-delà de ses capacités de manager. Il a, il a aussi des... C'est un homme qui, qui, qui connaît bien le rugby, qui sait le réinventer, qui, qui a su s'entourer aussi de, de compétences. Il a pris Karim Ghezal avec lui pour gérer la touche. Karim, c'est quelqu'un qui est de l'île Jourdain euh, ah oui. avec qui... Euh, que je connais bien, oui, j'étais à l'école avec son frère. C'est un spécialiste de la touche. Vraiment, c'est un spécialiste de la touche qui est passionné par, par cette phase de conquête euh, et qui sait aussi la, la réinventer. Donc, euh, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller loin et, euh, et pour avoir discuté avec Fabien Galtier il n'y a pas très longtemps et lui avoir dit de façon ironique tu seras champion de, du monde en 2023 j'ai adoré sa réponse il m'a dit c'est mon destin <rire> et ça quand on est entraîneur si on n'a pas cette détermination là qui d'autre peut l'avoir ce n'est pas la détermination qui fera le résultat mais au moins elle y contribuera
0: oui Écoute, écoutez, je pense que c'est un parfait euh, moment de s'arrêter. Merci beaucoup, Patrick, euh, pour ton temps, pour, pour, pour tout, le, tout ce que tu nous as dit. Donc, euh, allez sur www.patricktabaco.com. Franchement, c'est des très bonnes qualités. Je trouve ça super chouette. Et euh, bonne continuation à toi, Patrick. Merci d'être là avec nous à Pacte de
3: Merci, Thierry. Et à très bientôt. Et euh, bonne continuation à tous les auditeurs. Les gars.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère et je crois bien que vous avez vraiment pris du plaisir avec Patrick comme moi. Mais c'est sur mon ticket qu'ils ont pris du plaisir, moi aussi
1: j'ai pris du plaisir. Et vous qui êtes en vacances, sachez que nous aussi on va prendre un peu de temps pour nous, pour nous pour se ressourcer, un peu de off, pour aller à la Playa, pour visiter la France Profitez-en pour écouter, pour réécouter, pour partager nos interviews, nos 15 de rêve, nos réactions sur les matchs des bleus les reportages sur le rugby à le sur le rugby féminin, on en a fait des choses le dernier épisode sur la reprise, il y a un peu de tout il y a de quoi vous accompagner sur toutes les plages de France pendant tout l'été.
0: Et oui, donc bon, vacances à tous, on revient en septembre avec la nouvelle saison de Top 14 donc ça veut dire d'autres épisodes sur des matchs de, de rétro rugby plastique sur des interviews et surtout et surtout notre 15 de France
1: allez tout le monde bon été à vous salut à tout le monde passez de bonnes vacances Bronzez bien et jamais trop loin d'un pack